0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, anche oggi Cinema dal Mondo, la rubrica che si dedica al cinema di ogni paese, quindi vi dà una piccola infarinatura su queste storie. Ce n'è tanto da dire in realtà ehm, anche del paese che sto trattando ora, che è l'Italia, che va a concludere questa bella saga, questa bella rubrica che io stesso mi sono divertito un sacco a farla perché ho scoperto tante sfaccettature del cinema... E ho adorato questa cosa eh, siamo rimasti l'altra volta eh, in epoca fascista abbiamo parlato un po della repubblica di salò e ora andiamo a vedere eh, la conclusione di questa cosa perché poi si arriva agli ultimi anni dell'italia eh, in guerra che eh, hanno distrutto tutto chiaramente come è successo eh, durante una guerra questa ancora di più eh, tutto l'apparato cinematografico si era fermato ovviamente in questo clima viene fondata la anica nel 44 che è tutt'oggi eh, viva eh, la anica semplicemente è l'associazione nazionale industria cinematografica audiovisive e digitali quindi esiste ancora eh, con il nuovo governo diciamo inizia a, sta- a stabilizzarsi la produzione nel 1945 sono solo 28 film poi è 62 nel 1946 all'inizio degli anni 50 sono 104 alla fine degli anni 50 sono 167 il governo dà un forte contributo eh, proprio perché vuole eh, andare diciamo contro tra virgolette i studios di hollywood e ehm, in quegli anni i film italiani si imporranno spesso su quelli statunitensi ehm, che dalla fine della guerra si erano un po' da battuti sul nostro mercato invece in questo tal momento i film italiani batteranno più volte quelli statunitensi. Eh, in questo settore c'è il neorealismo. Il neorealismo semplicemente è una cosa artistica che colpisce tutte le forme d'arte dell'epoca, eh, nasce appunto... Eh, come un libero incontro di alcune eh, individualità, rappresentano il trauma della guerra e la lotta della liberazione. Eh, non è né una corrente, in realtà, né un movimento, perché alcuni di questi registri manterranno sempre la loro personalità, tra cui Rossellini, Vittorio pesica Luchino Visconti e tanti altri. I tratti comuni però ci sono, eh, sono appunto. Il contesto storico, ehm, il senso etico di fratellanza nato dall'antifascismo, centralità di personaggi, ehm, i luoghi, eh, uso preferenziale di attori non professionisti e ambientazioni reali e così via. Eh, il film che eh, appieno descrive questo genere è Ossessione del 43 di Luchino Visconti, che io ho anche la fortuna di avere in collezione, è veramente un bellissimo film. Il successivo tra l'altro è un film secondo me bello, ma veramente bello, di, Ros- di Roberto Rossellini, eh, Roma città aperta, con una grande recitazione di eh, Aldo Fabrizi e la Magnani, che secondo me hanno, hanno veramente fatto una recitazione da brividi. Eh, poi ritorna anche in questa, in questa cosa sempre di Rossellini in paesà, 46 anche questo è un bellissimo film, è un affresco bellico eh, che era sull'avanzata degli alleati dalla Sicilia in su, eh, che, però, rispetto al precedente butta un po' la psicologia quindi lascia un po' andare la psicologia individuale eh, piuttosto di un itinerario storico e geografico. Girato con mezzi di fortuna a ridosso dei fatti. Il film suddivide gli avvenimenti narrati in sei episodi differenti. Uh, a tratti filmati con criteri e finalità propri del documentario uh, c'è anche uh, Germania anno zero del 48 dove l'autore appunto uh, muove la macchina da presa che è sempre Rossellini comunque eh, per chi io lo so però chi ascolta non lo sa e praticamente si tratta eh, di una Berlino tutta distrutta dai bombardamenti e quindi c'è questo trauma bellico seme sì, quindi c'è questo, eh, questo tema no poi abbiamo altri film come francesco Giullare di dio ancora di Rossellini. poi abbiamo altri film di stromboli che è sempre terra di dio è sempre di lui europa viaggio in italia eh, segnati da questa collaborazione di bergman quindi il regista si interroga sul rapporto tra individuo e società sulla solitudine dell'esistenza e del silenzio di dio Rappresentato i dati visibili come correlativi di una ricerca interiore. Eh, sono tutti film inizialmente accolti con freddezza dalla critica, ma avranno un grandissimo sviluppo per il cinema europeo nei decenni dopo. Abbiamo anche Vittorio di Sica, che comunque ehm, anche questa fanno per esempio i bambini ci guardano. Eh, che mostra una forte attenzione alla realtà contemporanea, La Porta del Cielo eh, del 44 che è girata a Roma. Nei, sei me- nei-, nei mesi uh, della liberazione quindi molto contemporaneo shusha questo molto bello che un- divenne in pochissimo tempo una grande affermazione internazionale uh, l'ade di biciclette che è questo dramma individuale bellissimo io l'ho anche visto bello 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 non sono riuscito ancora a recuperarlo ma penso che eh, lo farò Miracolo a Milano, eh, anche questo, cita anche questo bello, anche questo è un film è fantastico diciamo, eh, però parla sempre di questo bisogno di solidarietà tra, tra l'altro, eh, abbiamo Umberto Di, tra l'altro, questo individuo eh, col dramma di vivere, eh, che questo, eh, Luchino Visconti è il più complesso, tra l'altro effettivamente il più complesso... Uh, non è per tutti, eh, comunque, lo, lo tengo a dire. Eh, Ossessione è un film veramente eccezionale. Abbiamo avuto Giorni di gloria, viene citato La Terra Trema anche, che era un film da attori non protagonisti e parlato in dialetto. E questo ultimo film è la, il succo di tutte le influenze artistiche e culturali del regista. Bellissima, poi abbiamo avuto bellissima anche questo con Anna Magnani, bello, e con Walter Chiari. Eh, bello anche questo e abbiamo anche Giuseppe De Santis che anche lui eh, ha fatto il critico nelle varie riviste esordisce con Caccia Tragica anche questo bello, l'ho anche visto Riso Amaro eh, Non c'è pace tra gli olivi Roma ore 11 Un marito per Anna Zacchea, Giorni d'amore, Uomini e Lupi La strada lunga un anno eh, anche se in realtà la critica li accoglie con freddezza però mh, tendono un po' a, a dire in quegli anni che il neorealismo era finito, quindi perché c'era bisogno di rappresentare forse un, una società più complessa, più forse eh, si sta per esaurire, però mh, riprendono negli anni dopo più o meno consapevoli questi temi della liberazione, quindi eh, con vari tipo Aldo Vergano, con il sole, sorge ancora, e poi ci sono altri roma città libera altri film che riprendono questo tema del neorealismo a metà del decennio la tendenza neorealista però può dirsi esaurita tra le cause vanno citate la crescita produttiva con la contemporanea affermazione dei generi più codificati il raffreddamento ideologico imposto dal governo in cambio del sostegno all'industria l'evolversi dei registi eh, maggiori e la difficoltà di rappresentare una società in continuo cambiamento. A segnare la chiusura di questa esperienza provvedono i film di Rossellini, tra i primi anni 50, l'esaurimento della vena realistica di Vittorio De Sica, con Stazione Termine, che però fu un insuccesso produttivo e critico, e soprattutto il dibattito suscitato da Senso di Lucchino Visconti, che supera il realismo contemporaneo, nella direzione dell'affresco storico del risorgimento e dell'interesse per la complessità psicologica quindi finisce intorno agli anni 50 con gli ultimi proprio colpi del 54 qua viene detto nel 54 senso l'ultimo di di che è stazione termini vengono fatti anche in realtà anche un pochino altri film hanno ripreso alcuni temi come il ferroviere 56 ma comunque finisce nel 54 Detto quello, eh, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!